0: Esse podcast vai ser sobre um mangá, mas também, de certa forma, vai ser bastante sobre mim. Então, se é isso que você quer fazer com o seu tempo, o Kitsune da Semana é a voz do silêncio. Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar. É aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter, ou mande e-mail para E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Vamos lá, esse podcast é sobre A Voz do Silêncio, o mangá completo. Não é sobre o volume 1 apenas, como foi com Kimetsu no Yaiba. Não é sobre o filme. Eu não vi o filme. Eu não estou nem aí para o filme. Até onde eu sei, da onde eu, do, do pouco que eu ouvi falar, a Ana, minha namorada, viu o filme, já comentou um pouco comigo, é quase como se ele fosse um Melhores Momentos. E isso não me interessa. Ele pode ser bonito visualmente, a animação pode ser maravilhosa, mas isso não me interessa porque... Uma das coisas que eu gosto mais, que eu gostei mais na minha leitura de A Voz do Silêncio é que ele é um mangá muito completo. Ele é uma, um, um retrato de um processo muito complexo que faz um esforço muito grande para abarcar toda a complexidade do processo. E eu digo isso por experiência própria. Talvez alguém que me acompanhe na internet desde o começo do VideoQuest possa lembrar que no começo do primeiro ano, em 2011, a gente tinha o blog do VideoQuest, não era só o, o, o canal, era o blog. E eu fiz um texto, depois de a gente fazer o nosso VideoQuest, se não me engano, o VideoQuest 3, sobre Kimi ni Todoke. E no episódio do Kimi ni quê a gente fala sobre bullying. Alguém recomendou para mim um mangá chamado Vitamin, que, inclusive, eu gostaria de falar alguma hora aqui no podcast, talvez. Mas eu não sei onde foi parar o meu Vitamin, deve estar em algum canto. Me recomendaram o Vitamin, aí eu li o Vitamin pela primeira vez, e eu lembrei da minha adolescência e do meu ensino médio. E quando eu li o Vitamin, eu escrevi um texto para o blog do VideoQuest sobre um mea culpa meu. Coisas que eu estava refletindo na época, porque em 2012, 2011 eu tinha... Uh, talvez saído do, do Ensino Médio fazia uns 4 anos, eu acho. Acho que era isso. 4 ou 5 anos, alguma coisa do tipo. E no Ensino Médio eu não era uma boa pessoa. Por que que eu gostei do mangá, do A Voz do Silêncio, e por que eu gostei também do Vitamin, inclusive? Vai a recomendação do, do, do Vitamin. Porque no caso mais específico da Voz do Silêncio, ele vê o lado do Bully. E de qual é o processo para chegar nesse ponto. Eu fazia parte de um grupo na escola, no ensino médio, que era o pessoal da zoeira. A palavra bullying não existia na época, mas era o que a gente fazia, basicamente. Era o pessoal que eu conheci no ensino médio, eu achei o pessoal legal, eles me aceitaram, eles também achavam que eu era legal, e a gente não batia nas pessoas, a gente não fazia nada... É, muito. Não era, basicamente, não era nada físico o que a gente fazia. Era a gente sentar numa escada que ficava de frente para o pátio da escola e gritar coisas para os nossos alvos. Tinha um alvo principal. Era um cara que a gente considerava. Veja bem. Na época, a gente achava que isso era um argumento, que, 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 era, que era o suficiente para justificar o que a gente estava dizendo. A gente achava que ele não tava se assumindo gay. E, pô, por que que ele não, não se assume logo? E aí, a gente zoava ele de viado. É absolutamente desprezível e imbecil. Mas eu fazia parte de um grupo. E esse era o, isso é o que o grupo fazia. Então eu tava lá. Eu ficava na escada com eles e eu gritava as coisas junto. Desde então... Desde que eu saí desse grupo, e quando você sai do grupo, você consegue olhar um pouco as coisas de fora, e eu comecei a pensar em, em muitas coisas na vida, e por exemplo, eu entrei na faculdade de letras, e você começa a ver muitos movimentos e pessoas muito mais conscientes do que você, pessoas pensando em questões maiores, que, que não apenas eles mesmos, e eu comecei a refletir sobre o que eu fazia no ensino médio e comecei a me sentir muito mal comigo mesmo. De perceber o tipo de pessoa que eu era. que eu O tipo de pessoa que eu aceitei ser, digamos assim. Eu não não me considero uma pessoa ruim. Eu tenho enormes problemas de autoconfiança, digamos assim, mas eu, eu não, não me acho um ser humano ruim. Eu me acho incompetente, digamos assim. Eu me acho burro. Mas eu não me acho ruim como, como pessoa, como ser humano. Mas eu acho que naquela época eu fui. E eu tentei não ser desde então. É um caminho... Desde a saída do ensino médio, de tentar não ser um babaca, não ser um filho da puta, como eu fui. eu tentei, eu venho tentando. Agora, vamos lá. Esse, esse alvo principal, eu procurei ele no Facebook recentemente, tomei coragem, respirei fundo, fui falar com ele, não dava pra ser pessoalmente porque ele mora no Canadá agora. Pedi desculpas pelo que eu fiz, eu acredito que ele tenha aceitado minhas desculpas. Se ele só foi educado, eu não tenho como saber. Eu não mantive contato desde então. Também não, não vou ficar forçando a pessoa a isso. Já não, não faz mais sentido. Mas eu tentei. Tentei me desculpar. E eu tento desde então. Eu tive um canal por cerca de nove anos com, que chegou, num certo ponto, a 76 mil inscritos. Eu tenho 18 mil seguidores no Twitter. Eu tento ser algo positivo para pessoas. Eu tento Usar a voz que eu acabei ganhando para ser útil para algo. Isso é legal? Talvez. Pode ser. Isso compensa o que eu fiz? Não sei. É muito provável que não. Não apaga o que eu fiz. O, o, o dano que eu causei para alguém continua existindo. A pessoa viveu aquilo, a pessoa mudou por causa daquilo. Eu, como parte de um grupo, mudei a vida de, de, de pessoas para pior. E elas podem ter se reerguido, como é o caso desse cara, que eu, que eu falei com ele. Ou pelo menos externamente, né? A aparência é de que ele se reergueu. Ele pode ter, pode ter usado isso como algo que fez ele ganhar forças com, consigo mesmo. O que é uma, uma bobagem que inclusive o próprio mangá comenta. Sabe aquela coisa meio... Eu acho que a última temporada do Game of Thrones faz um pouco isso no seriado, o, o arco da Sansa. Que a Sansa é colocada pela série, né, mais do que nos livros, a, a Sansa é colocada pela série a, a passar por, por muitas coisas horrorosas, por repetidos estupros e no fim eles criam o texto de que ah, mas isso fez eu ser quem eu sou, então eu tinha que ter passado por tudo aquilo, o que é uma bobagem do caralho. O Voz do Silêncio aborda essa questão, tem o professor, a, a, o tal professor, o, um dos personagens mais desprezíveis do mangá, ele fala que, bom, pelo menos você passou por tudo isso, agora você é um cara, é, uma pessoa decente, e é bom, é bom que você tenha passado por isso, porque você cresceu como pessoa, Eu não sei se o professor leva, tipo, o cara joga um copo de água na cara dele, e manda ele se fuder, um bagulho assim, né, não com essas palavras, mas enfim. Então, o mangá aborda, o mangá, por isso que eu digo, é um mangá bastante completo. Ele aborda uma miríade de questões, ele aborda até isso. Isso de, eu posso até pensar pra mim mesmo que olha como é legal que a pessoa cresceu a partir disso, se conseguiu se tornar alguém mais forte por conta das dificuldades que ela passou na vida. Mas as dificuldades que ela passou na vida, em parte, eu tenho culpa. É o suficiente? Eu pregar coisas que eu acredito serem positivas para um monte de gente que não são essas pessoas que eu afetei negativamente são coisas que eu penso bastante, são coisas que esse mangá me fez pensar porque é o caminho do Ishida é o caminho do moleque que fez um, um monte de merda numa certa época da vida dele e passa pelo menos todo o resto do, do, do caminho do mangá, anos depois disso e todo um período de um ano que eu acredito que o mangá tenha coberto da vida dele, é, achando que não é o suficiente, achando que ele não foi punido o suficiente, que ele não merece é, ser feliz. Tá certo que esse é um mangá do ponto de vista do, do perpetrador e não da vítima. E a, a vítima tem questões que eu, que eu acho positivas e negativas da maneira como ela é abordada na, na série, mas se você quiser algo do ponto de vista da vítima, eu acho que a recomendação maior é o Vitamin. É, o, Vitamin não é um, o Vitamin não é um mangá tão bom quanto o, o A Voz do Silêncio, mas é um bom mangá sim. E é um mangá do ponto de vista da vítima, o quanto ela sofreu e a tentativa dela de se recuperar. Esse é o ponto de vista de alguém que era o Bully e a tentativa dele de se redimir. Muito também pelo fato de ele ter acabado virando vítima. E isso é mais uma das coisas muito interessantes desse mangá. O primeiro volume, pra mim, não precisava existir o resto, praticamente, de tão bom que ele é. Sabe? O resto do mangá é ótimo, é muito bom mesmo. Eu gosto, assim, é, no geral do mangá. Mas se só existisse o volume 1, pra mim, era perfeito. Porque ele é o retrato perfeito de uma bola de neve. E essa é uma bola de neve que acontece por uma, por uma série de fatores por pressão do grupo, por criação da família, por tédio, por, por negligência da escola, dos pais, do, do, do grupo. O moleque, o Ishida, ele é um moleque criado por uma família, pela mãe, que tá tentando se virar com o próprio negócio, que é o que dá, e não consegue prestar atenção diretamente nele. Ele é criado bastante solto, então ele faz as merdas dele é muito provável que ele tenha é, hiper, hiperatividade, que chama TDAH, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. É possível que ele tenha isso, porque no começo ele fala muito sobre o fato de que ele está tentando sempre vencer o tédio, e se ele tem alguma coisa interessante para fazer isso é o suficiente. Então se ele pula de uma ponte para o rio, ele venceu o tédio nesse dia. Então ele pensa em termos de videogame porque ele passa o tempo todo jogando videogame. Porque ele não tem muito mais o que fazer. Quando ele vê a menina, a menina é o alvo perfeito para ocupar o tempo dele. Porque ele tá pensando em si mesmo. Porque não existe muito trabalho de ninguém para conscientizar de que o outro também é importante. O professor, aquele lixo de ser humano do professor, é, é um retrato muito interessante e, e para mim razoavelmente preciso de coisas que eu leio de fora, obviamente. Porque aí também tem o um fato de que certas coisas a gente pode transpor para a nossa cultura e outras coisas são um pouco mais especificamente japoneses, digamos, japonesas. E essas coisas japonesas a gente não pode simplesmente achar que nós somos especialistas porque a gente viu anime, eu tento ler o máximo possível sobre a vida no Japão para poder entender as coisas que eu assisto. É, ler livros, ler artigos e tudo mais, e uma coisa que eu vejo bastante é sobre o fato de que a cultura japonesa é uma cultura de se encaixar, não é como se a gente fosse completamente diferente, é que eu acho que aqui no nosso caso, o que a gente tem é uma cultura que gosta da ilusão da individualidade mas também gosta de punir quem é diferente demais. É legal que você seja único, é legal que você seja diferente. E isso é incentivado pela mídia, pela televisão, por, por livros, pelo discurso das pessoas. Todo mundo é muito especial, mas quem é especial demais é punido por isso. Talvez, pelo que eu vejo por aí, pelo que eu li, a cultura japonesa seja... No geral, a cultura japonesa é uma coisa muito ampla também. É difícil de, de falar com uma cultura japonesa como se só abarcasse todos os seres humanos que moram no arquipélago japonês. Mas, coloque aspas aqui, a cultura japonesa é uma cultura um pouquinho mais aberta nesse sentido. Você é incentivado a se encaixar. E se você desvia um pouco demais, você já é completamente excluído porque ninguém quer ter trabalho com você. Tem toda a cultura da, da desculpa, de pedir desculpa incessantemente, e as pessoas pedem desculpa por estarem atrapalhando constantemente. Isso é uma coisa que eu vejo muito. É colocado em você o peso de você ser um, um fardo na vida de alguém. E aí, o próximo passo é pessoas numa posição de autoridade não quererem exatamente abordar quem tem algum problema que precise de tratamento específico. E tem o caso da Nishimia, que chega na escola, ela é surda, ela precisa se comunicar pelo caderno inicialmente, o negócio da, da língua de sinais é, acaba acontecendo é, no decorrer da, do mangá, e tem, por exemplo, o esforço de uma professora falando que ela quer que todo mundo aprenda a linguagem de sinais pela menina, e esse professor desautoriza ela publicamente. E se, ela, se ele desautoriza essa professora na frente dos alunos, qualquer esforço dessa professora também já foi pro caralho. Porque os, os alunos não vão respeitar mais a ideia dessa professora é de incluir a menina, porque incluir a menina dá trabalho. O professor quase incentiva o Ishida num certo momento, dizendo que, ah, bom, você tá fazendo tudo isso aí, mas eu até entendo o que você tá fazendo, vai. E isso faz com que o moleque continue, porque ele não quer ter o trabalho de lidar com esse problema. E aí quando o Ishida está sofrendo também, a atitude é a mesma. E foda-se o Ishida, é um ambiente que cria essa situação. E o mangá faz um trabalho muito é, minucioso, eu diria, de descrever de esse ambiente que dá nesse ponto. E o volume 1, um, para mim, é uma, um microcosmo muito grande de todas as causas e todas as consequências e do quanto isso pode se voltar contra o moleque, porque a partir do momento que o moleque se torna um problema, ele é excluído. Então foda-se, ninguém estava exatamente aceitando ele pelo que ele é também. Ela não se encaixa, então ela que se foda. E a partir do momento que ele também já não se encaixa, ele que se foda. para mim o primeiro volume é, é, é perfeito. E o, o restante do mangá é um trabalho também bastante minucioso de passo a passo da tentativa dele de se redimir e de todas as consequências dessa tentativa de se redimir. Eu falo bastante aqui no podcast da, da minha... Do, do, do quanto esse podcast é um exercício de sair da zona de conforto e o, o Voz do Silêncio também se encaixa nisso, porque por mais que eu tenha algum conhecimento de causa do pior jeito possível, desculpa, é, é horrível, é, eu me sinto mal de, de falar disso, de pensar nisso e tudo mais, eu também não sei se eu tenho total autoridade para falar e eu acho um mangá tão completo, mesmo curto, mesmo que curto, né? ele tem sete volumes só, eu acho que eu vou deixar muita coisa passar e eu acho que por mais que eu tenha cuidado, eu eu vou cometer erros ao, ao falar de assuntos tão delicados. Eu tenho medo de ser um podcast incompleto sobre um mangá que é bastante completo e bastante minucioso. E o meu podcast não vai ser minucioso o suficiente. Talvez esse fosse um mangá que eu devesse abordar volume é volume, mas aí eu empolguei na leitura e eu não quero agora é, pegar volume é volume, eu quero falar de outras coisas também então, sei lá, é difícil todo esse meio do mangá pra mim ele é bastante interessante porque uma coisa que, que o mangá se esforça bastante pra, pra fazer, pra retratar é o quanto a inclusão é difícil é, não, não querendo dizer que a gente não deva fazer ou qualquer coisa do tipo é que é difícil fazer com que as pessoas aceitem que isso deva ser feito. Tem um momento em que eles formam aquele grupo. E aquele grupo de amigos tem aquela coisa do projeto do menino que quer fazer o filme. E eles incluem a menina, a Nishimia, E depois eles vão para o parque de diversão e tudo mais. E eles se divertem no parque de diversão. Tem uma conversa muito interessante da Nishimia com a Ueno. Que eu vou falar daqui a pouco. Mas nessa parte da diversão é legal, porque a Nishimiya tá ali do lado. Tanto faz que ela esteja ali, de certa forma, para essas crianças. E a gente tem que lembrar que são crianças, são adolescentes. Eles não estão exatamente preocupados com qualquer coisa de conscientização, qualquer coisa do tipo. Eles têm as próprias preocupações. Eles estão crescendo, eles querem é, namorar, eles querem uh, se preocupar com a própria aparência, tem toda a pressão da escola... Da, da escola e dos pais, do vestibular, da faculdade, para qual escola que eles vão depois, para qual faculdade que eles vão depois. Eles têm que, nesse momento, por exemplo, eles estão se decidindo qual faculdade que eles vão fazer, então eles têm que pensar no futuro. Então, são coisas muito difíceis. E aí a gente exige, porque é necessário, que eles incluam a nichimia e não tem exatamente a vontade de fazer isso ativamente. Porque eles têm o projeto do filme e o projeto do filme é super legal. Conforme o projeto do filme vai evoluindo, a gente vê primeiro pessoas mais próximas de um padrão de beleza e que não, tão exata, que não exatamente sofrem com, com problemas como o bullying, por exemplo, tomando as rédeas do projeto que é de um menino baixinho e gordo e que não tem amigos e que está fazendo isso... Porque ele quer retratar a amizade dele com o cara que salvou ele, que é o Ishida. Então é uma coisa que é significativa pra ele, mas ele não é legal, ele não é maneiro. Então ele é excluído do próprio projeto por esses caras, que tomam as rédeas. Ah, não, vou, escrever, vou reescrever o, o roteiro aqui, e foda-se. E ele vai cada vez perdendo voz, porque ele também não se encaixa. Os outros se encaixam um pouco mais do que ele então ele já vai sendo excluído da coisa que ele mesmo criou e aí no processo o Ishida, se eu não me engano, pede para dar alguma tarefa para Nishimia, para dar um papel, por exemplo, para Nishimia e eles olham e falam: a gente vai dar um papel para ela só porque ela é surda? Tem ela ali do lado, não é um grande problema. Agora ativamente tentar fazer com que ela seja incluída, aí já é demais. É um processo muito complicado, por isso eu, que o mangá é muito completo sabe Ele também mostra esse lado, não só mostrando que isso é uma maldade, é uma coisa ruim, e é uma coisa ruim para com a nishimia mas também mostra que tem uma série de neuras próprias de cada um dos personagens e uma falta de vontade de incluir que não é exatamente uma maldade, mas a consequência é negativa de qualquer forma. Então, esse nível de nuance é muito interessante no mangá. Sabe, é, é isso que eu acho o mais interessante dele tem personagens, eu por exemplo acho que ele faz um ótimo trabalho de não relativizar o professor e a escola mas ele vai relativizando muitas coisas ao mesmo tempo que ele mostra que a consequência dessas coisas, por mais que não seja maldade, por mais que a gente não possa apontar o dedo para aquela menina é, que não é a Ueno, é uma outra menina que eu esqueci o nome que, que quer reescrever o roteiro eu esqueci o nome dela <risos> Não é uma questão de apontar o dedo pra ela e falar ah, ela é uma pessoa ruim, ela é uma filha da puta. Sabe? Ela faz uma coisa ruim que tem consequências ruins, que faz, assim, no acumulado de tudo isso, vai fazer com que a enchimia tome atitudes drásticas num certo ponto da história, que são horrorosas e tal, ao mesmo tempo que não é exatamente a maldade dessa menina. É um ambiente, é um contexto, é uma atmosfera, digamos assim. É, é o que se faz. É o que... Todo mundo faz. E é o que ninguém exatamente se esforça para que não aconteça. Principalmente se você pegar a tal da conversa que eu falei da Ueno. Essa conversa é muito interessante para mim, porque do ponto de vista da Ueno, o que a Nishimia faz é perturbar a normalidade. E do ponto de vista dela, a Nishimia está perturbando ativamente, de propósito. A Nishimia está se fazendo de coitada, por exemplo pra atrapalhar a vida de todo mundo. É, é, é criança de 12, 14, 16 anos. 16 anos já tá mais pra adolescente, quase adulto, mas enfim. São crianças que estão vivendo a própria vida e vem um, uma pessoa que precisa fazer com que eles se adaptem. E se adaptar é muito difícil, ninguém quer que eles se adaptem. Ninguém tá falando que eles têm que se adaptar. E do ponto de vista da... da do outro, da, da menina, da Ueno, por exemplo, e de todo mundo, porque esse diálogo também serve para representar muito do ambiente da escola e dos outros, do, do, do resto do pessoal, o que a Nishimiya está fazendo é atrapalhar de propósito. E aí quando a Nishimiya tenta pedir desculpa é, incessantemente, tenta ser passiva, tenta é, se manter aberta para ser aceita, ninguém vai ver isso como genuíno. O pessoal não vê isso. A Ueno não vê isso como genuíno. E pra mim fica claro que muitos dos outros personagens também não veem isso como genuíno. Vê isso como falsidade. Ela vem aqui, causa um monte de conflito, causa um monte de problema, atrapalha a vida de todo mundo. Agora eu tenho que ficar escrevendo num caderno pra falar com ela. E agora ela quer pedir desculpa? Agora ela quer ser amiguinha? Agora ela abaixa a cabeça? Isso é falsidade. Pau no cu dela. É basicamente esse o pensamento. E quebrar esse pensamento é muito difícil. Porque aí tem o ponto de vista da Ueno. Da Ueno, não, desculpa, da Nishimia. Né? Que eu tenho problemas com a maneira como a Nishimia é mostrada no mangá. Eu entendo a função e eu acho que no fim das contas é bom, mas eu gostaria de um pouco mais da Nishimia. Eu queria ver um pouco mais do ponto de vista dela, como vítima. Porque tem um certo volume, se eu não me engano, é o volume 6, eu acho, é que cada capítulo é o background de um dos personagens do grupo de amigos. E a gente vê a, a, a causa do, da maneira como eles agem com a Nishimiya e tudo mais. E aí tem um capítulo da Nishimiya, que é um ótimo capítulo. Talvez devesse ter um pouco mais do que um capítulo só. Tá certo que boa parte do resto do mangá também é isso. Mas ele é mais o Ishida do que ela. E ela é um capítulo. Um ótimo capítulo. Mas meio que um capítulo só. Esse capítulo é interessante porque mostra que a vida dela é uma dificuldade do caralho. Porque, no fim das contas, o que a voz do silêncio diz é que boa parte dessas coisas podem ser resolvidas com um pouquinho de diálogo. As pessoas se abrindo e tentando entender o problema do outro. E esse é o problema da anifemia. Porque a vida dela é uma dificuldade muito grande de se comunicar. É, é, tudo isso é retratado como balões em que o texto é cortado pela metade e eu acho que deve ficar mais interessante em japonês do que em português, eu li pela versão da New Pop. E a gente tem as nossas nosso alfabeto de 27 letras, e o que a New Pop fez foi cortar pela metade as letras. Só que dá pra gente saber o que, o que a gente tá lendo, né? Porque a gente consegue completar com certa facilidade o que é um R, o que é um B, o que é um, um D e tal. Dá pra gente supor qual é a metade de cima, só vem da metade de baixo do desenho da letra, né? Deve ser muito mais difícil de ler quando você tem metade de um kanji cortado, né? Porque o kanji tem, sei lá, a parte de cima dele pode ser completamente diferente da parte de baixo, e você pode completar com várias outras coisas em cima e criar sentidos diferentes. Então, se você tem só metade de um kanji, deve ser muito mais difícil de saber qual o kanji que está sendo mostrado ali. Mas isso tudo é, é uma maneira visual de usar a mídia mangá, a mídia quadrinho, para retratar no balão a dificuldade de audição dela, porque, vendo por esse capítulo, por exemplo, não é que ela é 100% surda, ela ouve algo, mas é muito difícil para ela entender 100% do que ela tá ouvindo. Tanto é que ela consegue falar, mas consegue falar com uma tentativa de fonemas que não são exatamente os fonemas do japonês ou do português na nossa tradução, né? Então fica uma fala meio meio incompleta porque a audição dela também é incompleta. Então ela não consegue entender direito o que as pessoas estão falando para ela e ela não consegue se comunicar direito com as pessoas porque o papel falta entonação e o papel é difícil porque leva tempo para para escrever. Às vezes as pessoas simplesmente não querem ter esse trabalho de escrever. Ninguém fala com língua de sinais, a maneira como ela fala é difícil de entender, a maneira como as pessoas falam é difícil de ela entender. Então, é uma dificuldade muito grande de comunicação, que seria o essencial para as pessoas entenderem quais são as dificuldades dela e entenderem ela como pessoa, não só como um peso. Então, isso é muito interessante. Ao longo dos tempos, isso vai acumulando e vai chegando num ponto insustentável e, e impossível de aguentar pra ela, mas no geral eu acho ela uma personagem meio unidimensional, os outros personagens me parecem mais completos e mais redondos do que ela, por outro lado, eu acho que isso faz bastante sentido parte do que esse mangá retrata, não tô falando que é o que o mangá diz, né é o que o mangá retrata como ponto de vista de outras pessoas, o mangá retrata muito o fato de que é muito fácil culpar a vítima a gente vê isso em milhares de outras coisas. A gente vê isso em abuso sexual, a gente vê isso em racismo. É... A pessoa está pedindo, ela... a pessoa está provocando, a vítima provocou isso aí. Ah, mas por que, que a pessoa estava aí andando na madrugada sozinha? É o que as pessoas jogam para cima da enxemia também. É... é aquilo que eu acabei de falar, ela está causando conflito de propósito. E eu acho interessante que ela não, não seja, não, não, não peite ninguém, sabe? Não, não tente é, rebater, não fique agressiva, não, não revide. Pra que a gente não crie em nenhum momento qualquer coisa que possa ser usada como desculpa pra... Mas ela provocou. Porque ela não provoca em nenhum momento. Ela é vítima 100% do tempo. E é isso, boa parte do que o mangá tá mostrando também. Isso também... É, abarca o fato de que ela é uma personagem menor na, na história que também é muito sobre ela é o fato de que quando a gente vê o ponto de vista de cada uma dessas pessoas a gente vê que cada uma dessas pessoas cada um desses personagens tem os próprios problemas e eles jogam esses problemas pra cima da anishimia não é ela que fez algo que provocou ela tem um problema pessoal, difícil de se lidar e todo mundo tem problemas próprios e ela é uma válvula de escape. A gente vai percebendo isso ao longo do, 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 da série. Ela acaba sendo apenas uma válvula de escape. É interessante, por exemplo, ver o lado da mãe dela. Porque a mãe dela é uma que começa a história parecendo muito cuzona E quando você vai perceber a história de vida dela, é uma história de vida... Por isso que, eu, que esse mangá é bom, sabe? É, não é só porque eu consigo relacionar isso com coisas que eu conheço da vida real. Mas é o fato de que ele consegue... Ele consegue ser detalhado e amplo no, na maneira como ele retrata um problema que é complexo. E se o problema é complexo, ele tenta abordar cada uma dessas complexidades. Então você vê a mãe dela tratando ela de uma maneira muito rígida e muito ríspida. Parece que ela não tem nenhum amor pela criança e que ela não, não tem amor tal, talvez por nada. Né? E não é só, ah, ela é chata, ah, ela é séria. Ah, ela é grossa, não é isso é uma coisa que eu, eu conheço um caso pessoalmente exatamente desse jeito ela teve a filha surda e acho que o pai sumiu porque não quis é, arcar com esse problema porque mais uma vez a vítima a pessoa que, que tem um problema é completamente desumanizada e tratada como um fardo e se ela é um fardo, alguém tem que cuidar desse fardo e não quero ser eu, foda-se o cara vai embora e a mãe é culpada. Os, os pais, do, os avós, por parte paterna, se eu não me engano, é, apontam o dedo pra ela e falam, a culpa é sua. Você ah, teve tal problema no parto, sei lá o quê, você, whatever, whatever, é por isso que a menina é surda. Então a culpa é sua. E aí joga a culpa na, na, na mãe e vão, vão embora. E deixa a mulher se virar sozinha com isso. E aí ela lida com isso de uma maneira muito ruim, sim. Ela não não leva em consideração as vontades da menina como pessoa como indivíduo e tenta fazer o possível para que ela seja forte porque ela vai precisar ser forte e tem até aquela coisa de cortar o cabelo dela como menino para que ela não tenha tantos problemas como mulher porque ela está jogando o próprio problema dela para cima da criança e tudo mais tudo isso é muito compreensível e o mangá fala disso também então o mangá consegue falar da, da família, da menina consegue falar da escola, de um apanhado de, de questões culturais locais e específicas e que algumas delas a gente consegue extrapolar para fora do Japão da tentativa de redenção do Ishida e se é o suficiente e se ele está fazendo isso por ela ou por ele é isso que eu acho interessante é, é muita coisa o mangá aborda muita coisa, não é, não é superficial. Quando a gente fala de profundo, ah, será que tal coisa é profunda? E se o debate de profundidade é bobo ou não e tal? Tentem pensar nisso, por exemplo. Qual é a questão que está sendo abordada nessa obra e o quanto dessa questão está sendo abordada nessa obra? Vou dar um exemplo meio bobo aqui. Vocês me perdoem o, o desvio para um assunto meio idiota. Black Clover, por exemplo. Black Clover? Até onde eu vi, né? Eu não vi tudo. Mas Black Clover tem um, um fundo muito interessante. Que é a questão de, de classe. Quem é privilegiado e quem não é privilegiado. Está lá. Mas isso é meio que citado. Não é estudado. Tudo bem, é um shonen de porrada da Shonen Jump. Não é como se eu, esteja, como se eu estivesse exigindo que ele fosse tão aprofundado quanto a voz do silêncio que é um mangá para um público mais adulto sobre um assunto mais sério, talvez. Na verdade, luta de classe é um assunto seríssimo. Mas é também um pouco mais amplo. E acaba, dependendo da maneira como você aborda, ele acaba sendo meio impessoalizado. Grandes grupos de pessoas e não indivíduos sendo afetados por isso. E a maneira como o Black Clover aborda. aborda como muito amplamente, muito genericamente, algumas pessoas são privilegiadas e outras não e é isso, tem gente que tem magia tem gente que não tem magia, no caso do Black Clover então isso é um exemplo, não é uma crítica, apontar o dedo para Black Clover e falar, ah, é por isso que ele é um lixo não é essa a questão, é só uma questão de ser um exemplo para você diferenciar, tente pensar por esse caminho, se uma obra está tentando abordar um X assunto, o quanto ela aborda desse X assunto, e é por isso que eu acho, por exemplo, que o filme talvez não seja uma coisa muito boa, porque né? Relatos é, de segunda mão para mim. Se ele resume tanto, ele vai perder muito desse, desse detalhamento de um assunto tão complexo. O forte de A Voz do Silêncio é ele ser detalhado num assunto que merece detalhamento. Eu não sei qual é a crítica das pessoas quanto ao final. Eu acho que ele acaba sendo um tanto mais leve do que o resto... Não sei se é essa a crítica das pessoas, eu não sei se tem tantas críticas assim quanto ao final, mas eu não vejo grande problema de, ser, de ele ser leve da maneira como ele é, o final, o volume final principalmente. Antes disso, ele já abordou as questões com, com tanta minúcia que não tem grande problema de ele pisar um pouco no freio pro final. Depois de, de ser tão bom no que ele fez, tá tudo bem ele, ele terminar do jeito que ele terminou, sabe? Eu não acho que é um final que, que anula nada do que aconteceu antes, inclusive. Não acho contraditório. Pelo menos na minha, na minha leitura, mais uma vez, tem aí o meu medo de, de não ser minucioso o suficiente com uma obra que é bastante minuciosa. Na minha leitura, o fim não contradiz nada, ele só não é tão bom quanto o resto. Então talvez o fim, se você pensar em My Animalist, <risos> se o final fosse um pouco melhor, talvez eu desse 10, mas aí eu não dei 10, eu dei 9. Eu dei 9, eu não sei. Mas quanto eu dei pra esse mangá? Eu dei nove. Ah, olha só, lembrei da minha nota. Notas não importam, inclusive, lembrei-se disso. Mas eu acho ele ótimo em praticamente tudo que ele faz. Talvez eu gostasse um pouco mais dele se a Nishimiya fosse uma personagem um pouquinho mais completa e, e um pouquinho mais... com um pouquinho mais de nuance. Ela é meio que inerentemente boa e isso tem uma função ótima no mangá, mas eu gostaria de uma personagem com um pouquinho mais de áreas cinzas, sabe? Não sei, talvez uma reclamação, talvez nitpicking, pode ser. Enfim, é isso. Ótimo mangá, talvez se você está ouvindo esse podcast, você já leu, então você vai só bater a sua opinião com a minha e ver se você concorda ou não. Se você não leu, eu recomendo muito que você leia. E aí você pode ter a sua opinião e ver se ela é parecida com a minha ou não. Mas é isso, A Voz do Silêncio, baita mangá. Muito bem, vamos à leitura de e-mails. Como eu falei na semana passada, tem muito e-mail, teve 18 e-mails para esse podcast. Não dá pra eu falar, não dá para ler todos, porque a outra leitura de e-mails ficou muito grande. E tem outra questão. É, como eu falei naquele podcast passado, o último reino, o livro do Cornwell, não é exatamente o tipo de coisa que o meu público que eu acabei criando via VideoQuest, canal de anime, se interessa. Não teve nenhum e-mail <risos> especificamente sobre o livro. Tem ainda pessoas falando de Kimetsu no Yaiba, porque é uma coisa que as pessoas acabaram de ler ou assistir, então elas têm opiniões e querem bater com a minha. Ninguém tem uma opinião sobre o Último Reino entre as várias pessoas que ouviram o podcast. Então, basicamente, não tenho nenhum e-mail sobre o Último Reino. Então, eu selecionei aqui quatro e-mails legais sobre assuntos um pouco mais gerais, indiretamente relacionados com o fato que eu fiz o podcast sobre o Último Reino. Então, vamos lá. Primeiro e-mail é da Renata Salles, olá Kitsune, me chamo Renata, talvez se lembre de mim em alguma interação no Twitter, ou não, caso eu tenha mais de uma Renata falando com você, confesso que realmente não lembro de você no Twitter, seu Twitter é realmente arroba Renata Salles? Não sei. Tenho acompanhado o podcast, muito bom por sinal, parabéns, agradeço. Em um episódio respondendo aos e-mails, você mencionou algo sobre se forçar a sair da sua zona de conforto. Ao comentar as coisas no podcast, continuar comentando sobre coisas que você gosta e que você não tenha muita propriedade sobre o assunto. Ela colocou aspas, não muita propriedade. Como você consegue se forçar a isso sem ficar achando que você não teria nada de acrescentar no debate? Então, aí é que está. Se eu não tenho nada a acrescentar no debate, eu não falo. Eu não gosto de falar à toa, eu não gosto de, de falar só por falar. Eu gosto de comentar alguma coisa caso eu tenha algo pra comentar. E aí eu tenho que tentar reconhecer o quanto isso que eu tenho pra falar é relevante ou não, talvez. Entende? Porque assim, eu gosto muito de ver opinião de pessoas que não são de um certo meio falando sobre algo daquele meio. Sabe? Pessoas que não são otaku falando de anime. Eu gosto. Porque eu acho isso interessante. Eu não acho que as pessoas acham interessante. Eu acho que as pessoas gostam mais quando é um grande especialista que dá uma carteirada de autoridade. E aí elas respeitam a opinião de alguém. É, isso me lembrou uma bagulho muito curioso Tem um canal que eu gosto muito, que é do Dan Olson. É o Folding Ideas. E ele tem um vídeo sobre... Ai, caralho. Warcraft. É, sobre o World of Warcraft. O MMO mesmo. Na época, estava saindo alguma coisa que eu acho que se chama o World of Warcraft Classic ou algo parecido, que era uma versão do World of Warcraft como se ele nunca tivesse sido atualizado desde o começo. E ele fala que o World of Warcraft não era tão bom assim e tal, tem vários problemas para você jogar esse negócio hoje. E ele começa o vídeo dele dando uma carteirada de autoridade, meio que esperando que as pessoas façam isso. Ele fala tipo, ó, oh, eu jogo isso desde tal data, eu tenho tantas horas de jogo eu tenho essa estátua aqui, os jogadores que jogam desde o beta test do bagulho e tem mais de 10 anos na mesma conta, ganham essa estátua. Inclusive eu conheço um cara no trabalho que tem a mesma estátua. <risos> e tá lá, na mesa de trabalho dele. E ele já tinha me contado que era exatamente o mesmo caso. Então, o Dan Olson tem a tal da estátua e tal, e eu, eu estive lá quando aconteceu tal coisa, eu tenho tal item que você só ganha com sei o que e tal. Ele deu toda essa carteirada de, de autoridade. E quando eu tava vendo isso, só no vídeo dele, eu achei só curioso, porque eu não conheço o jogo e eu não me importo muito com carteirada de autoridade no geral. Me apareceu no, no YouTube depois uma recomendação de um vídeo, de um react ao vídeo do Dan Olson. E era um canal citado pelo vídeo do Dan Olson, inclusive, de canal especializado em World of Warcraft, de homens gritando na frente da câmera e reclamando de todo mundo. E era um desses homens gritando e era ele reagindo ao vídeo porque o Denolson tava falando mal de um negócio que o cara acha perfeito e esse cara é um desses caras que ah, hoje em dia o World of Warcraft é um lixo bom era no começo aí eu fui, eu quis ver o vídeo do cara era um react de duas horas, eu acho eu fui ver e ele foi lá reclamando no começo ele começa já reclamando ah, porque o cara vai, não sei o que quem é esse cara pra falar alguma coisa e tal Aí chega na carteirada. E ele foi vendo. Falar: ah, olha essa hora de jogo. Nem é tanto assim. Eu tenho muito mais do que isso. Aí ele foi falando do tal da, da, da estátua. Foi falando do tal item. E de não sei o quê. E esse maluco que estava inicialmente reclamando. Vai acalmando com o tempo. É, é, é bizarro ver as coisas acontecendo assim na frente das pessoas. E ele vai acalmando e falando: não, peraí. O cara, o cara sabe do que tá falando. Vamos com calma aí nos comentários. Olha aí, ó. O cara provou. O cara é um conhecedor do jogo, sim. Então vamos ver quais são os argumentos dele. Tem muita gente que precisa disso. Eu acho isso muito doido. Eu tenho muito medo disso, no geral. Mas é, é uma questão de respirar fundo e tentar se adiantar. Tem dois caminhos. Ou você se adianta às críticas que você sabe que vão existir das pessoas que estão dentro do círculo, porque a pessoa vai olhar pra você e falar ó, ah, esse cara não sabe nada do que tá falando. Foda-se tudo o que você falou. Ou você se adianta e tenta antecipar alguma das críticas, ou você manda tudo isso pro caralho. Eu ainda não sei o que é o certo a fazer. Eu ainda não sei o que é a maneira mais... talvez a que, a que menos me cause dor de cabeça, digamos assim. Eu não sei. Eu só tô fazendo. Basicamente o que eu tô fazendo é coisas que eu quero falar, caso eu tenha algo pra falar, focar especificamente nessa coisa que eu tenho pra falar e não tentar me apresentar como especialista num assunto que eu claramente não sou especialista tentar deixar claro para as pessoas que ó, eu não sou do seu círculo você talvez entenda mais do que eu tô falando tenta absorver algo do que eu tô falando que talvez te interesse, e é isso muito obrigado pelo seu e-mail, Renata vamos para o próximo o Felipe Cetrani. Mandou também outro e-mail na semana passada. Muito obrigado. Ele tem duas dúvidas que não tem nada a ver com o livro do Último Reino. Mas vamos lá. Uh, você cita Senhor dos Anéis e Akira no último episódio? Eu cito Senhor dos Anéis e Akira no último episódio? Eu não lembro mais. Queria perguntar sobre umas coisas dessas obras. Antes de mais nada, tenho 16 anos. <risos> Tô me exercitando nisso sempre que posso. Na, na parte crítica e tudo mais. Então, ó, começo de conversa legal. É, que você está já tão cedo tentando ter um pouco mais de pensamento crítico aí. Tomara que o meu podcast seja uma das coisas úteis. Não seja única, mas seja útil para isso. Qual é o tema de Senhor dos Anéis? É uma história sobre a vida num todo? É sobre carregar fardos hereditários e como isso nos consome? Já ouvi, acho, que no Nerdcast, que é uma história reflexiva com uma história que você mais sente do que analisa. Quem fala isso de Senhor dos Anéis, meu Jesus amado? E faz paralelos com a sua própria vida e os caras... Ah, tá, pode ser, mas não sei, não sei até isso, não sei até onde isso me satisfaz. Não que tenha, né? Se essa foi a intenção do autor, ele está é certo. Eu li o livro, amei, mas sinto que passou batido e terei que ler de novo futuramente. Como eles mesmos sugerem, uma obra que você aprecia em fases da sua vida periodicamente. Vamos falar primeiro do Senhor dos Anéis e depois do Akira. E também muito rapidamente, porque isso aqui é uma leitura de e-mail, não é um podcast sobre o Senhor dos Anéis. Tem uma declaração, declarações, textos muito famosos do Tolkien sobre como ele não gosta é, do papo de analogias, digamos assim. Ele diz que ele não tem a intenção de fazer analogia a nada especificamente. O que não quer dizer que a gente não possa fazer e que essas coisas não tenham é, influenciado na, na, nas coisas que ele quis escrever. Existe um papo muito grande sobre como o Senhor dos Anéis reflete os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Porque se você pegar pelo mapa, você tem uma grande ameaça no leste, que seria a Alemanha, e uma, uma, um levante vindo do oeste, e de um povo muito humilde e, e, e fechado no seu mundinho ali, da sua, da sua vilinha no interior e tudo mais, que são os Hobbits que é meio que como uma analogia que o Tolkien diz que não é mas uma analogia ao povo típico inglês do interior então os Hobbits são o inglês comum e de certa forma isso fala um pouco como, como é importante a pessoa comum se levantar contra um grande mal essa ideia de que todo mundo pode ser um herói e que nós temos uh, algo heróico dentro de nós mesmos, mas também temos um grande mal dentro de cada um, e que vai depender muito de como você, é, de se você cede a esse mal ou não, porque aí você tem uh, o anel representando essa coisa da, do mal que corrompe as pessoas, né? Então, o Bilbo foi quase completamente corrompido e decidiu se afastar. O Smiggle foi completamente corrompido e criou uma outra personalidade para ele. O Saruman foi completamente corrompido. O Saruman também é outro que representa industrialização, tem muito disso. Porque tem muito do papo... É, é falado assim, o texto usa muito a palavra máquinas. As máquinas do Saruman que estão derrubando a árvore. Então tem muito essa história da, da industrialização, que está na Inglaterra. Isso Ele, ele cresceu... Muito provavelmente, o, o Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, e então ele viveu, ele cresceu, talvez no fim da Revolução Industrial, não leve a minha palavra como verdade, eu sou péssimo de história, eu sou muito ruim com datas, inclusive, eu não sei até quando vai a Revolução Industrial. Mas, enfim, ele viveu as consequências desse processo da industrialização, da poluição, causada pela industrialização, de como isso mudou a Inglaterra. Então tem um pouco dele querer valorizar os valores da Inglaterra pré-industrialização e do quanto a industrialização acaba com a natureza e causa poluição e está acabando com os valores da Inglaterra como sempre foram. E é por isso que tem árvores vivas acabando com as máquinas que cortam árvores. Então tem várias coisas aí, né? E também tem o fato de que ele era um linguista. E ele criou uma língua, várias línguas. E parte da brincadeira do Senhor dos Anéis é ele criar uma história de mundo que molde a evolução dessas línguas que ele criou. Como parte do estudo dele da evolução das línguas. Então tem um pouco disso também. É, e essa coisa do... História reflexiva. Que, que, que porra é essa? História que você mais sente do que analisa. Tudo bem, você pode gostar pra caralho. Eu gostei pra caralho, mas não é um... <risos> não é como se as coisas fossem tão crípticas assim. No Senhor dos Anéis. Sabe? Tem, tem coisas sendo ditas um pouco mais diretamente do que apenas... Ah, alusão a ideias. E você sente da maneira como você quiser. Isso é tudo. <risos> Isso é qualquer obra de arte... É isso, você sente da maneira como você quiser. Então não é nada especial do Senhor dos Anéis. Agora, Akira. Akira é uma questão de caracterização. Entendi relativamente a obra até então, li só dois volumes, e como já vi que isso tem um, um pouco de forma de mostrar a consequência do mundo inteiro, basicamente na forma das crianças rebeldes, queria só ter certeza se entendi que a moto do Caneda é cheia de adesivos de marcas famosas, porque ele é justamente a criança afetada pelo mundo hiperindustrial, que é a Toca de 2019, sobre como isso é presente na vida e atividades dele mesmo que indiretamente. Ó, oh, vamos lá, sobre essa coisa que você falou dos adesivos, duas coisas um esse é o caminho não exatamente das conclusões que você chegou porque eu não nunca pensei nisso então eu não consigo confirmar para você se você está certo ou errado ou se eu concordo ou discordo eu acho que são você levantou questões muito interessantes isso aí mas esse é o caminho como você vai entender a obra o que está que ali na sua frente então você fez exatamente tudo que eu sempre faço em tudo que eu já fiz nesses 10 anos de internet aí que é Olhar para o que tá na minha frente, ó, oh, beleza, então tem adesivos numa moto. Por quê? É isso, é isso que você tem que fazer. Não vou falar muito sobre Akira, na Akira eu quero falar no podcast, algum dia, volume a volume, porque aí dá só seis podcasts, que é legal, não é um mangá gigante. Mas tem bastante a ver com o Japão pós-bombas de Hiroshima e Nagasaki, e com os problemas de delinquência juvenil dos anos 80. Então você tem o, o modo como a sociedade toda foi afetada, o. jovens largados pela sociedade, pela educação, pelo sistema educacional, pelo governo e o caralha 4, E depois que eles são largados por todo mundo, eles são tratados como um problema. Tem essas coisas. Tem um contexto. Sócio histórico japonês, complexo, que eu precisaria dar uma estudada um pouco melhor para falar, talvez eu faça isso num podcast dedicado a Akira. Então, é isso. Mas muito legal que você está fazendo esse exercício de, de, de perguntar o porquê para elementos específicos da obra. Isso é legal, isso é muito bacana. Isso é basicamente o que eu faço, não tem segredo, é bem básico <risos> e é o caminho. Muito bom, senhor Felipe. Obrigado pelo e-mail. O Digital Boy, que não colocou um nome. Então ele é apenas o Digital Boy. Kitsune, como tem passado? Ok. Dos livros nacionais mais contemporâneos, você já leu algum do Eduardo Spur ou Rafael Montes? Eu curti bastante Batalha do Apocalipse, por causa do mix de fantasia com anjos e magia. Além da ambientação diversificada em Babel, Grécia Antiga, grécia antiga Japão e Rio de Janeiro. Tudo reunido nas 500 será sei lá quantas páginas. Já Suicidas, um livro que eu nunca ouvi falar, amigo. É um mistério interessante com um andamento maluco que me deixou legítimamente surpreso. Ó, oh, tem então uma coisa que eu queria muito fazer nessa vida, que é parar e ler coisa, um monte de coisa nacional contemporânea. Obviamente eu li bastante literatura nacional, mas mais clássicos por causa da faculdade, né? O único que eu li desses, que apareceu na minha frente e eu resolvi ler, foi... Eu sei que é do Rafael Dracon, e é o livro dele que tem a ver com dragão e tokusatsu. Mas eu esqueci o nome. Cemitério de Dragões? Acho que é um negócio assim. Eu não gostei. Eu achei. Eu, eu gostei da. Como é que eu posso dizer? Eu queria muito que ele tivesse dado o argumento e deixado outra pessoa escrever, porque eu não gosto da maneira como ele escreve, mas eu gosto da base da história. Muito obrigado pelo seu e-mail, Digital Boy. O Rafael HQ mandou um e-mail também. Olá, Kintz Sun, estou gostando bastante do podcast. Vi sua participação no mídia sobre tradução e me veio uma dúvida. Inclusive, obrigado, pessoal do mídias. No mangá, quando é citado alguma figura histórica como Oda Nobunaga, seria correto adaptar para alguma figura histórica nacional equivalente? Não. Talvez, mas não. Talvez você acabe esvaziando de sentido, principalmente se a história for sobre Oda Nobunaga, ou for sobre cultura japonesa. Às vezes a gente confunde um pouco. Nem toda obra que vem do Japão é sobre cultura japonesa. Ela é, obviamente, diretamente influenciada por... Cultura japonesa, porque não tem como. O autor japonês vive naquela cultura e ele vai escrever do ponto de vista de um japonês. Mas nem tudo é sobre isso. Talvez não dê para substituir Oda Nobunaga na tradução, porque é importante que seja especificamente Oda Nobunaga. Se for um, um texto muito genericamente sobre figura histórica, ele só citou o nome Oda Nobunaga, a chance é muito baixa. Talvez dê pra você fazer isso, mas eu acho que não. Eu, como falei no podcast, prefiro, caso de, né? caso seja possível, não citar diretamente Oda Nobunaga, mas também não substituir por Dom Pedro II, porque não vai dar. O japonês não vai saber o que é Pedro II, ele não estudou isso na escola dele. Faria o texto perder sentido. Então eu prefiro perder nuances do que fazer um texto que, que, que não tem completamente nenhum sentido. Então só falar, ah, general, qualquer coisa do tipo. Mas isso é caso a caso. Essas perguntas de tradução elas são muito complicadas porque quando você faz uma pergunta genérica como essa e eu dou uma resposta, como eu tentei dar agora, parece que eu estou dando uma resposta final que serve para tudo. E não existe isso. Tradução é caso a caso sempre. Não tem um método universal que eu possa aplicar para tudo que eu traduzo. Tipo, ah, não, a minha política pessoal é toda vez que tem uma figura histórica específica daquele país de origem, eu troco para uma figura histórica de cá, porque senão ninguém vai entender. Não tem como. Não tem como eu simplesmente determinar isso antes e simplesmente aplicar o meu método depois. Não dá. Então eu estou falando, no geral, o que eu acabo fazendo, mas às vezes eu também não faço isso. <risos> é isso. A é isso. Dá pra fazer. Tirando quando não dá. É isso. Este foi o Kitsune dessa semana. Muito obrigado a todos que escutaram o Kitsune da semana. O Kitsune da próxima semana é Cutie Honey de Gonagai. Completo. É isso, muito obrigado, até semana que vem.